0: Привет! Это не могу не делать. Подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст. Это какой-то
1: иммерсивный опыт на минималках. Это человек, который вообще вылез на крышу. Крутой материал «Виллэдж» про тиктокеров и галереи. В будущем клиентное преимущество, в первую очередь, получит уравновешен.
0: А это десятый выпуск подкаста «Не могу не делать». И сегодня у меня в гостях журналистка, кураторка, соосновательница пространства «Стыд» Саша Генералова. Привет, Саша! Я очень рада, что ты пришла гостем ко мне в подкаст. Привет! Я тоже рада. Я очень хочу знать, я думаю, что наши слушатели тоже хотят узнать, как ты вообще пришла к современному искусству. И можешь рассказать вообще о своем бэкграунде, где ты училась, в том числе не современному искусству, а чему-то еще и вообще как тебя завела эта дорожка в мир кураторства, насколько я понимаю, и если это можно назвать арт-критики Хорошо, надо рассказать с самого начала. Я училась на ИСТВАКе
1: СПБГУ, и не на искусствоведении, а на такой странной специальности источниковедения истории России. Соответственно, по ней я и собиралась работать в каком-нибудь архиве или музее, и даже поработала в архиве, кинопонах, документов. В отделе использования это архив, где хранятся такие огромные метровые пластины Карла Булы, его сыновей, всякие такие древности. Вайп там достаточно специфичный, и я быстро поняла, что я не смогу там надолго задержаться, и увидела э, объявление в ВКонтакте группы молодежного центра Эрмитажа, что они ищут сотрудников. А я там когда-то занималась фотографией у такого крутого преподавателя Игоря Левидева. Поэтому что-то современной фотографии я знала, но вообще современное искусство меня не очень интересовало. То есть только современная фотография тоже не очень. Но, в общем, каких-то особых вариантов не было. Когда шла манифеста, нужно было подготовить какую-то презентацию. Это была моя мотивация вообще пойти на манифест, потому что меня настолько не интересовало современное искусство, что даже мысли не приходило на нее пойти. И так, в общем, я оказалась в Эрмитаже, а отдел, где я работала, занималась всякими образовательными программами как раз о современном искусстве. И там я в основном, мне кажется, занималась тем, что так как я умела фотошоп, то я делала афиши, буклеты, короче, вот все то, что требует каких-то специальных знаний э, графических редакторов. И меня это радовало, потому что я совсем не проникла с тем, чем занимаются мои коллеги вот вообще. И поэтому меня заинтересовал дизайн в первую очередь, потому что я им занималась. У меня появились какие-то приятели, друзья из этой сферы. И тогда вот не знаю, пятнадцатый, шестнадцатый год было очень модно делать дизайн с отсылками ко всяким маргинальным объявлениям, растянутый ареал. То есть вдруг дизайнеры в России начали находить в этом какую-то красоту, поэзию типографическую. Есть такая дизайнер Анна Кулачок, она арт-директор «Стрелки», и она вот эту эстетику продвигала, мне кажется, больше всего. Она еще преподавала вышки, поэтому появились последователи. Я решила со своей подругой, тогда подруга была шифтовым дизайнером, Маша Мизерницкая, и мы решили сделать выставку, вот как раз маргинальный дизайн, выставку и такой эм, антидизайн просмотр. Если кто не знает, дизайн просмотра — это такая большая конференция для дизайнеров, что-то похожее на TED, но для российских дизайнеров. И туда приходят дизайнеры из студии Лепидева, Покрас Лампас вот все время. Там говорит, как надо бросить дизайн, потом бросить дизайн. Но там всегда выступают какие-то звезды, которые делают один процент дизайна в России. А при этом есть огромный пласт дизайнеров, которые создают абсолютно всю эту среду вокруг нас, но они такие no name, никто не знает, кто они. И я начала искать, искать, искать этих людей, естественно, очень тяжело их найти, и они совершенно не хотят идти на какой-то event и рассказывать про свою черную работу. Но на самом деле мы нашли одну девушку дизайнера и технолога из капицентра, и она вот рассказала нам просто вот как все устроено там, как делаются эти объявления. Также там был дизайнер Митя Харшак который руководит сейчас отделением дизайна Петербургской вышки. И к этому эвенту я решила еще сделать выставку, так как мне показалось, что вроде как одних лекций будет мало. Мы сняли Бергольд центр, тогда это было такое большое выставочное пространство на 200 с чем-то квадратных метров. Я начала писать разным дизайнерам, которые подходили по стилю, чтобы просто пришли свои работы. и Мы собрали очень много работ и просто вот забомбили ими всей эти 200 квадратных метров, там практически шпалерная развеска была этих плакатов. И я привлекла туда всех своих коллег, всех своих друзей, и мы, в общем, делали эту выставку. У меня есть любимая кураторская группа «Чешская Около». Они состоят там три человека, и они делают выставки таким образом, что там все играет на основную идею. То есть у них даже приглашение на выставку будет залинковано, закольцовано со всей идеей, с какими-то еще элементами на выставке, и это все очень круто работает, вот. И хотела сделать какие-то такие же проекты и про дизайн, потому что с современными художниками я практически не была знакома, и в принципе меня немножечко не то что пугали, но с дизайнерами казалось найти легче общий язык, и так я сделала еще несколько выставок. Самое классное, это было в техноклубе «Мозаик». Это был легендарный техноклуб в Петербурге. И мы вот через моего друга Витя Пудряшова договорились с ними, что у нас будет там день для того, чтобы смонтировать и провести мероприятие. Это мероприятие называлось «Злая буква», «Кроллэттер». Ну, собственно, чему она была посвящена тогда? Это был 2018 год. Появилась такая волна популярности использования Каких-то готических или вдохновленных black metal эстетикой шрифтов, картинок и так далее. Не открывались новые техноклубы, и они использовали вот эту black-metal эстетику. Я очень много смотрела Инстаграм, какие-то бихансы, какие-то еще сайты с подборками дизайна, собирала вот этих вот ребят, которые занимаются именно шрифтами. Я хотела, чтобы мы из их шрифтовых как бы, 2D изображений сделали какие-то арт-объекты. это было жесть как сложно, потому что, например... Эм одной группы из Киева. Был классный леттеринг, тоже для рейва сделан, с очень тонкими элементами буков Очень круто смотрится на картинке. Я у них спросила, ребят, а вот как вы хотите, чтобы это было реализовано в материале? Они сказали, вот было бы круто из бетона сделать. А оказалось, что на самом деле такую, штуку нереально отлить из бетона, то есть ее можно отлить из бетона, но это будет стоить как бы 200 тысяч. И мы начали придумать решение, окей, можно там вырезать это из пенопласта заказать э, цифровую резку и потом э, покрыть чем-то похожим на нужный материал мы с моей семьей друзьями начали это делать своими силами в гараже друга и это было достаточно тяжело, и, но, с другой стороны, прикольно. В общем, в эту выставку вложили очень много средств личных, очень много сил. Получилось круто, но совершенно эти затраты не совпадали с тем, что получилось. Мы ничего на этом не заработали, потому что билетов невозможно так много продать. Но было круто. И в конечном итоге... Мы вот с моими друзьями пришли к тому, чтобы открыть а, свое пространство и отказаться от всех вещей, которые вызывали стресс. И еще я, так как я работала редактором искусства в журнале Собака в Петербургском, просто надо было ходить на большое количество выставок. Я заметила, что в основном люди ходят на открытие, они все общаются, занимаются работой, можно сказать, там, становлением связи, и искусство, ну, в общем, остается невостребованным, потому что не все доходят потом еще до выставки, чтобы в спокойной атмосфере ее посмотреть. Основная масса арт-тусовки, в принципе, не смотрят на выставки так, как это надо. Все ходят в основном на открытие. А потом не доходят уже, нет времени, потому что новые открытия. Поэтому мы сразу решили, что мы откроем пространство, и там не будет никаких открытий вообще как, как вида. Это был вот 2000, конец 2019 года, мы придумали, что там будет ход только по одному, что это будет вот пространство, где человек приходит туда, проводит там 15-20 минут так, как он хочет. На него никто не смотрит, и он может смотреть проект, Любом, не знаю, удобно ему позе, как бы делать то, что он хочет. Это была такая идея для того, чтобы человек вообще отрефлексировал, что он сейчас попал на проект, этот проект сделал художник, и этому проекту нужно уделить время. Потому что иначе нет смысла ходить на выставке. Ты как будто бы просто как пролистываешь какой-то журнал один за другим. И хотелось, чтобы у людей что-то осталось, чтобы они сходили и запомнили это. И родилось название «Стыд» из песни группы «Шорт Пари», которая очень любит один из наших сооснователей, Евгений Кузьмичев. Вот вторая соосновательница — это Александра Гарт, художник, график. Делали ремонт там, и началась пандемия. И когда немножечко ослабли ограничения летом, мы поняли, что то, что мы придумали, это, в принципе, единственный сейчас способ смотреть э, искусство, показывать искусство. Мы думали, что к вам никто не придет, потому что вход 300 рублей. 300 рублей стоит вход, в Манеж. Это главный петербургский выставочный зал, который делает какие громкие выставки, такой лучший, лучший выставочный зал города. И что никто не захочет платить 300 рублей, но нет. Ну, там приходило много людей, получали какие-то классные отзывы. Про нас написал в сделал съемку. Сашину выставку целиком купил петербургский коллекционер Сергей Лимонов. И это тоже это очень важно для людей, чтобы что-то посоветовал кто-то есть, Если кто-то, какой-то коллекционер известным городе купил, то это такой значок, что можно там дойти и посмотреть.
0: Слушай, я еще хотела спросить, а как вы выбираете художников, с которыми вы будете работать в стыде? Потому что, насколько я понимаю, у вас всегда выставка персональная получается, да, у художника. Или вы делаете диалоги тоже периодически. Как, вы, вот, как этот отбор происходит, и вы все таки концентрируетесь на э, персональных выставках? Или вы тоже думаете об этом, и, может быть, что-то будет... Э... А с большим количеством художников в будущем.
1: Вообще мои коллеги запрещают говорить слово «выставка». Это такой принципиальный момент, что мы не делаем выставки, что мы называем их проектами, потому что это на самом деле не всегда выставка. То есть это какой-то иммерсивный опыт на минималках. Ну вот Есть какие-то иммерсивные спектакли там в особняках и так далее, или не в особняках. Но мы все таки не занимаемся театром, но нам важно... Чтобы у человека, который попал в стыд, он оказался в какой-то определенной атмосфере. Через эту атмосферу он смотрел на работы. Вот. А насчет художников. Ну, это выставки либо Саши Гарта, Александры Гарта, либо вот Евгения Кузьмичева. Либо выставки художников, которые мне показались важными, там, созвучными нашему пространству. Я выбираю тех художников, с которыми мне интересно поработать и которые понимали то, что мы хотим. Мне хотелось поработать с Маяной Сабуловой, художницей, которая нам известна, своими какими-то скульптурными объектами или вот серии с Ленином, где Ленин принимает разные формы, там мутки, муки Мауса, чего угодно. Я брала у нее интервью для журнала «Вок», и в процессе интервью узнала, что она занимается еще со звуконоизом, соун скульптурами, но и с практиками, и это то, что ее сейчас увлекает. И она делает какие-то вот такие объекты из всякого мусора, из чего угодно, добавляет в них какую-то электронику, они начинают звучать. Мы начали, в общем, работать над проектом. Она специально создала вот эти вот скульптуры звуковые. Я придумала название выставки. Это не больно из-за трека рэп команды «Рэпы Лампы 90 -х». и она решила делать живые нос перформанса в нашем пространстве это был впервые когда художник ну кто-то кроме посетителя еще находится в комнате вот она находилась в комнате на проводила эти лайвы каждый раз разные и как-то каждый мог вовлечься сам трогать эти скульптуры, извлекать какие-то звуки и вместе с Маяной создавать вот этот перформанс. Подбирали какие-то дополнительные штуки просто по ходу пьесы, например, зашли в магазин электроники такой дешевый рядом. Там был розовый дельфинчик, который ползал по полу и мигал, издавал какие-то звуки. Покрасили там, пол в розовый, там, розовые разводы на стенах, кровавые. Напоминал какие-то фильмы Кроненберга или клипы Эфек Круто собрать какие то фидбэк от гостей. Кто-то сразу, например, выходил с этого перформанса, потому что не мог находиться в такой атмосфере. Были люди, которые прям начинали вовлекаться, что-то сами играть. Маяна работает с Галереей Нового в Петербурге. То есть она институциализированный, востребованный художник, который на каждой групповой выставке, мне кажется, есть какая-то ее работа. Вот что, что не возьми. И при этом только, наверное, на таких пространствах, как наше, художники могут взять какой-то лютый эксперимент, на который, наверное, не согласится галерея, а потом это может войти в какой-то поле широкий э, обиход практик этого художника, например. Вот. Но еще важно, что мы не делаем никакие open calls, не делаем выставки друзей, потому что они наши друзья. То есть э, только когда вызревает вот, какая-то идея, что вот с этим художником хочется сделать. Поэтому получается достаточно редко э, делать вот, много маленьких выставок уже. Не очень интересно, мы уже это попробовали и сделали пять выставок за месяц. И даже если это выставка в 10-метровой комнате, это очень много усилий жрет. И хочется больше этим не заниматься, а делать только тогда, когда какая-то идея созреет и вот уже невозможно ее не реализовать.
0: Да, Саша, но при этом давай уточним, что ты, мне кажется, все-таки работаешь еще где-то, кроме стыда, правильно? То есть стыд не является основным местом работы сейчас. Но это даже не, это не может быть основным
1: местом работы, потому что на работу все-таки ходишь зарабатывать деньги. А этот проект, он не приносит нам дохода, то есть наша цель была в том, чтобы он хотя бы не приносил нам много расходов. И это нам удалось, так как мы берем плату какие-то вообще выставки или работы продаются, то есть какая-то возможность не вкладываться. Вот это для меня самое главное. Нет, конечно, у меня есть работа, то есть я работала как автор-фрилансер практически год. А сейчас я работаю редактором в контент-бюро Палиндром, которая специализируется на бренд медиа, делают вот, медицинский журнал Купром, журнал Код для Яндекс-Практикум. То есть это такая трудозатратная фул тайм работа и вообще никак не связанная с искусством. Последний проект, который я сделала до того, как я пригласила в нормальную работу, это была выставка Криптокатакомба, и я поняла, например, что мы с художником Никитой Паниным не сможем сами реализовать замысел, и позвала архитектора Аню Ильину, Которая придумала нам проект, придумала реализацию его, нашла подрядчика Сергей Рублев, человек, который все может сделать из картона. И это, конечно, такой, подход такой же, как и в любой серьезной институции. То есть у тебя есть много компонентов, есть там, есть архитектор, есть подрядчик, есть человек, который помогает вам с такими электронными штуками и так далее. С таким подходом, конечно, сложно совмещать. Плюс мы всегда хотим создать пиар вокруг выставки, насколько это возможно. То есть, так как у меня есть опыт работы в медиа, то я как-то могу договориться, сделать так, чтобы даже маленькая такая выставка, она стала интересна более широкому кругу. Даже на таком маленьком поле, как 20-метровая комната, нам кажется важным воспроизводить все вот эти нужные этапы работы, чтобы это был прямой проект. Но его вот Саша и Женя, они художники, и у них нет такой работы, которая требует нахождения на связи там, с 10 до 7, поэтому как-то все это удается. То есть художники, они в этом плане, с одной стороны, менее свободны, потому что иногда им надо очень много работать, с другой стороны, более свободны, потому что, во всяком случае, им не нужно постоянно быть где-то, сидеть и работать. Поэтому как-то пока получается
0: балансировать. Саша, я знаешь, что еще хотела спросить? А вы не думали о том, чтобы сделать какой-то условный фонд или, не знаю, страницу на Патреоне для того, чтобы у вас были там деньги, которые донатами условными были введены в проект? Uh, слушай, нет, мы не думали, во-первых, чтобы вести Patreon, надо
1: на Patreon заливать какой-то контент, который люди захотят покупать. То есть тут тоже не надо uh, -то строить иллюзии, что люди готовы uh, там даже 10 долларов uh, каждый месяц тебя отчислять, просто потому что ты классный. Вот я, например, сначала подписываюсь на кучу людей на Патреоне, потом начинаю отписываться. Да, понимаю, что ну, не так там мне хочется, например, их читать или, например, что контент немножко уже какой-то не тот, что мне нужен, да. Хотя понимаю, что, да, нужно, нужно поддерживать ребят, которые производят контент. В общем, это просто еще дополнительная какая-то работа к выставкам, и я на нее не готова. Насчет грантов, тут такой момент, Маленькие гранты, да, которые можно там, выиграть в каких-то конкурсах, которые не требуют супер много усилий на заявку, это маленькие гранты. То есть это иногда там 80 или сто тысяч. Все на этот грант нужно потратить время. Иногда проще деньги заработать э, самой, чем искать их таким путем. Когда э, речь идет уже о крупных суммах, то есть это миллионы и так далее. Мне кажется, что для нашей площадки это пока тумач, потому что за каждый серьезный грант, типа грант на президентский грант и так далее, нужно еще дополнительный человек, который будет заниматься отчетностью. Например, вот работаю сейчас над выставкой, которая получила несколько миллионов гранта президентского. И я понимаю, что я могу над ней работать как куратор только потому, что у нас есть еще вот человек, который занимается всеми бумагами, еще человек, который занимается финансами и так далее. Я могу да, делать свою кураторскую работу. А делать все вместе ⁇ это тяжеловато. То есть это надо в любом случае уже превращаться из самоорганизации трех людей в какую-то мини-институцию с наемными сотрудниками и так далее, чтобы все это развивать дальше. Вот есть такой пример. В Нижнем Новгороде есть мастерская «Тихая». Ее создали местные художники во главе с Артемом Филатовым. И они сначала были a man художников, которые вместе делали что-то мастерские, делали проекты в городе. Артем Филатов — супер парень, парень, который делает a проекты городского масштаба, и сейчас их самоорганизация трансформировалась в институцию. То есть там есть а, директор по развитию, там есть куратор, который... Занимаются только курированием, да, там, то есть у всех распределены роли. Они привлекают деньги, они, в общем, работают уже как институция. То есть, вскоре там будут зарплаты для каких-то новых сотрудников, не очень большие, но все равно. И это крутой э, путь развития, который, ну, наверное, имеет смысл. Просто сейчас непонятно, как на него переходить, но я думаю, уже пробую разные какие-то смежные вещи. Например, мы делали коллаборацию с отелем Винвуд, Был арт в Петербурге. И я попросила руководителя петербургского отделения ГЦСИ Наташу Хуинкову познакомить нас с отелем, потому что отель всегда открыт каким-то художественным новым практикам, инициативам. Мы познакомились и сделали вместе проект с еще художниками из группы «Айбиом». У меня была идея сделать коллаборацию с отелем, но хотелось избежать каких вещей. Выставки в коридоре... Вот у нас работа, мы повесим у вас там на лестнице, в коридоре, еще где-то в такое часто происходит. Это мне не очень интересно. Второй вариант – это сделать какой-то сетап в номерах, добавить туда э, объектов, сделать номер таким более интересным и запустить людей, чтобы они ходили, фотографировались. Это тоже то, что не очень нас интересовало конкретно. Хотелось как-то встроиться в этот отель. Я позвала группу IBM. Они делают такие сервисы, например, для выставки в Манеже, а не Москва, они делали сервис гостеприимства. То есть какие-то такие функциональные штуки, которые не сразу заметны, но они мимикрируют под какие-то полезные приложения, вот про, какие-то продукты, которыми да, сейчас заполнена вся наша жизнь. И они придумали, да, что мы внедримся в отель с помощью сервиса «Впечатлений» каких-то разных активностей в отеле и не в отеле, которые будут предложены посетителям. Нам дали комнату, комнату, в которой жил Пакрас Лампас, когда он нарисовал мурал во дворе отеля. То есть отель находится в крутом месте напротив Казанского собора, но это маленький отель, и половина окон у него двор-колодец, что не очень круто для отеля, потому что... Люди не хотят жить с видом во двор колодец. И они решили эту проблему тем, что они пригласили покраса в 2018 году. Он сделал такой вот мурал в своем стиле. Это единственная, кстати, работа покраса Ламбаса в городе. И это получилось такой вот привлекательный момент для клиентов отеля и некая знаете, легенда. Мы решили вокруг этого выстроить наш проект. В этой комнате мы создали все условия, чтобы люди подумали над смыслом этого мурала. Потому что в чем прикол работ Пакраса Лампаса? Он всегда пытается заложить туда очень сложный многоэтажный смысл. Но людям на самом деле не очень интересно, что Пакрас Лампас туда заложил. Я думаю, ни один человек на свете не прочитал, что написано на этом мурале на двух языках. И немножко обидно на самом деле, покраса, и с другой стороны это такая почва для какого-то критического высказывания. И мы наполнили комнату какими-то такими не знаю, подсказками, не знаю, книгами мертвых, работы других художников, где есть много разных символов, видеоработа Герхарда Рихтера, была какая-то критика в телеграм-каналах, что как вообще можно совмещать Рихтер и Покраса, но нам хотелось как раз не давать каких-то решений. Кому-то это может казаться кощунством. Факт остается фактом. Есть работа покраса, в ней есть какой-то смысл. Всем абсолютно пофиг на этот смысл. Давайте подумаем, есть он там или нет. И это был очень классный опыт, потому что все слоты на посещение комнаты разобрались за час-два. не надо было платить 300 рублей, может быть, поэтому, но очень много людей. Я просто по 14 часов там проводила в этом отеле, уходила где-то в час. Некоторые люди вообще ночью приходили.
0: Саш, ну при этом там у вас была такая же система, как в студии, то, что ты бронируешь как бы условно свое, свой сеанс, да? Или просто могли прийти вот все, кто хотят, или как это работало? Нет, было так же, как в студии,
1: то есть люди бронировали определенное время, должны были зайти туда... По одному, то есть единственное стучение мы сделали для отца с маленьким ребенком, вот, а так, да, люди заходили по одному и были странные реакции, например, пришла семья, мама, папа, маленький мальчик там лет восьми которому невероятно понравилось, он просто был в восторге. Его сестра потом зашла, ей лет 16 или 17, ну, в 11 классе. Я прихожу ее забирать и понимаю, что со стен убраны все работы. Я спросила, как, а что вообще произошло? И девушка мне сказала, я не могу находиться с этими работами в одной комнате, они меня угнетают, они страшные, я их убрала. То есть это человек, который вообще вылез на крышу, потому что он, он не понял, что вот мы ему говорим, можете делать все, что угодно, потому что можно и на крышу вылезти стеклянную. И одновременно на пятом этаже отеля, на открытой веранде, которая уже не работает осенью, проходил концерт коллектива Технопоэзия который максимально отличался от того, что мы сделали в этой комнате. Ну, это было очень крутой опыт. И, не знаю, этот отель просто восхитительный, потому что управляющая Анастасия вообще не задала никаких вопросов, что мы там будем делать, самом деле, кто мы такие. Она не была у нас пока ни разу, но как-то вот нам предоставили номер, -то полную свободу. То есть, там туда потом заходил хозяин отеля, тоже было забавно, потому что мы не знали, что это хозяин отеля. Вроде все остались довольны. В принципе, хотелось бы дальше пытаться внедряться в какие-то уже имеющиеся, сложившиеся пространства, что-то
0: там делать. Слушай, насколько я понимаю, ты все-таки работаешь э, профессионально как журналист и как редактор, правильно? Я не работаю как, как журналист
1: уже практически, но скорее да, сейчас я работаю коммерческим редактором последние месяцы, а до этого я работала, можно сказать, журналистом, но какой-то определенной культурной специфике. То есть я и коммерческие тексты писала, вообще мне нравится писать спецпроекты, которые связаны с культурой. У меня был вот спецпроект с блюпринтом Пушкинский мастеркард про цифровое про медиа и искусство. И это был какой-то классный опыт. То есть мне, мне нравится писать, на самом деле, коммерческие тексты. Даже во многом больше, наверное, чем какие-то рецензии. Рецензии часто пишут там, за один вечер. Да? вот Газетные, арт-критики старой школы за одну ночь пишут. Вот. Но при этом, чтобы это написать, надо иметь там опыт в 20 лет. Ты должен обладать огромной насмотренностью и уметь вот эти вот ассоциации, крючочки цеплять. там Я не знаю, какие-то документы, которые были 20 лет назад, еще чего-то, еще чего-то. Это очень сложно. В основном вся арт-критика... Вот я недавно читала лекцию для студентов Московской консерватории как раз про арт-критику сейчас, что мне кажется, что она вся переходит в какую-то форму stories телеграм-каналов, закрытых чатов, тиктоков, какой-то такой короткой, фемерной штуки, вот очень короткого высказывания, которое не требует никакого пояснения. И очень много обсуждений, собственно, вот этой как бы, художественной жизни. Ужасное выражение. Вот это все происходит где-то в закрытых каналах, в чатах. Кто-то запустил сториз, эти stories там сгорели через 24 часа. Но в этом намного как бы больше методки, чем то, того, что оседает в идеологии искусств в московском художественном журнале и так далее. Поэтому как-то заниматься этим мне не очень интересно. А времени на то, чтобы написать крутой журналистский материал очень мало. То есть вот, например, я писала для Виллажа текст про криптарт он вышел где-то в конце апреля вот такой большой гид и писала я его где-то месяц там было очень много итераций редакторских правок какая-то информация добавлялась то есть иногда там чтобы строчку написать надо было два дня подумать просто там прочитать какие-то сложные технические тексты ради того чтобы написать одну строчку объяснения или там был крутой, крутой материал виллэч про тиктокеров и галереи я нашла ту девочку с которой все началось все сумасш в галереях Кью, которые заполонили какой-то антиквариат, и я нашла тот самый изначальный ТикТок, с которого все началось. Взяла интервью вот этой девушки-блогера, ну вот, собрала там мнение всех галеристов, тоже был такой -то текст, и потом я видела текст в других изданиях, которые примерно о том же, с, с той же фактурой. Вот это как бы крутой материал, потому что там он вообще разлетелся очень круто по Телеграму, чуть ли не в канале Кристины Потупчик Вот такие вещи, как мне нравится делать, которые там прочитают еще через несколько месяцев, и это будет полезно. Ну, конечно, этот текст про криптарт уже в моральном но все равно, то есть вот такие вещи круто, круто писать, а вот каждый день производить какую-то заметочку мне уже как-то, наверное, неинтересно но сейчас я пишу, например, еще для проекта «Айркут». Это проект, который развивает якутское искусство. Меня пригласил написать пару текстов куратора «Айркут» Александр Баренков. И как-то мне кажется, супер тяжело, потому что специфическая тема, но иногда такие интересные вещи узнаешь, например, про якутскую графику 60-х, 70-х годов. Вообще это то пласт искусства невероятный, который меня просто поразил. Когда ты находишь какой-то сюжет, и ты его раскручиваешь, прямо в процессе загораешься. В основном, журналисты сейчас не имеют возможности писать вот такие какие-то лонгриды, и при этом не всегда имеют возможность писать и классные такие короткие форматы, которые там, не знаю, делают э, приложение Bank тиньков даже, да, то есть чтобы туда были и дизайнеры вовлечены. То есть -то нет времени ни на написание лонгрида, ни на продумывание классных коротких форматов. В основном получаются какие-то аморфные тексты, которые вот ни туда, они не держатся ни в какой структуре. Вот это я вижу в основном сейчас. То есть и даже писать-то особо некуда. Есть вот там, из каких-то латч изданий блюпринт. Блюпринта во всяком случае будет какой-то крутой дизайн материала. Но с ними тоже не так легко поработать, потому что там тоже не хватает редакторских сил на обработку даже вот каких-то входящих запросов. Но блюпринт вот крутое издание, мне нравится. Я надеюсь, на самом деле, что какой-нибудь банк Тенькоф или еще какая-нибудь такая структура, они просто заведут себе какое-нибудь издание про культуру, и тогда можно будет уже нормально про это писать, не волнуясь за то, что делать это опять бесплатно. Там у меня такие надежды, потому что все остальное настолько
0: развалилось, что не хочется даже никак соприкасаться с миром медиа традиционно. Да, я на самом деле отчасти согласна. У нас очень большой поток информации, из которой качественный, не знаю, один процент, ноль, 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 один процент. еще такая проблема, что нужно время на создание
1: этой качественной информации, и нужны ресурсы на дистрибуцию, да. Потому что если ты создашь а, крутое исследование, да, крутую статью а, над ней поработать, тордир, фоторедактор и так далее, но ее никто не увидит и не прочитает, ну, не годится.
0: Да, и еще мне кажется, вот э, очень классный пример был у тебя вот с Тиктокиши, которую ты нашла, что сейчас полгода прошло там или уже больше, наверное, с выпуска этой статьи, она все еще актуальна. А, а часто, получается, ты берешь какую-то тему, и тебе кажется, что сейчас это то, что надо, а буквально проходит две недели, и ты думаешь, это уже устарело. И вот тоже найти какую-то линию, которая будет актуальна еще долго и читаема еще долго, это тоже, мне кажется, непросто в нашем мире.
1: Знаешь, я думаю, что это не проблема, потому что вот как раз, как я источниковед по образованию и занималась как раз обработкой большого количества данных из прессы, то, ну вот, исследованием, скажем, прессы исторического источника, это устарело сейчас в моменте, да, но это источник, как бы, который останется в будущем для того, чтобы понимать дух времени. Понятно, что какие-то явления там устаревают просто мгновенно. Вот, например, был Клабхауз, да, это совсем уже не актуальна, но осталось куча каких-то публикаций. И, не знаю, я думаю, что вот в конце года все журналисты, и не только журналисты, но и те, кто видит корпоративные блоги и так далее, будут подводить итоги года. И все эти статьи о мимолетных явлениях очень пригодятся. Так что мне кажется, что если это явление мимолетное, но оно хотя бы было явлением, то все равно круто его зафиксировать, а не круто вот писать что-то такое непонятное море, как вот а, пишут про выставки в какие-то общие издания. Там немножечко пресс-релиза, немножечко каких-то цитаточек, которые сказали на пресс-показе, немножечко какого-то личного мнения автора. Вот такие тексты, мне кажется, вообще не нужны. Они совершенно не полезны, они не острые и не смешные, потому что, ну, что-то смешное можно уже написать в своих социальных сетях. Это такой текст ни о чем. Вот я против таких текстов и считаю, что они как раз больше всего и замусоруют пространство. А если текст хотя бы вызвал какую-то эмоцию, у него уже был какой-то смысл. А вот это аморфное нужно вообще убрать. Так я считаю.
0: Я согласна, но, к сожалению, часто пишу именно такие тексты. Куда ты пишешь? Ой, ну часто там для соцсетей каких-то тоже коммерческие они чаще всего бывают, эти тексты. Не Буду комментировать некоторые
1: вещи, которые я иногда делаю по работе. Это, ну, то есть они, они, они хорошие, но иногда да, вымучиваешь какие-то посты которые, наверное, не стоит вымучивать. Но на самом деле это коммерческая редактура и работа копирайтера. Если правильно к ней подходить, она очень неплохо тренирует. Просто ты как бы постоянно решаешь какую-то задачу. Часто журналист, ну вот, обозревателем культуры, он как будто бы не решает задачу. Он просто вот что видит, то и поет. А мне нравится, когда есть какая-то задача, да, нужно войс, чтобы подошел и, и тут подошло, и тут подошло, и при этом это не было говном. Вот это, это здорово. То есть, мне поэтому нравится, наверное, работать с какими-то спецпроектами, но именно со спецпроектами в культуре. Хотелось бы, чтобы их было больше, потому что мне кажется, что я понимаю, как их делать хорошо, и вижу, когда они сделаны плохо. И этому, на самом деле, посвящен мой телеграм-канал, твой стрёмный коллаб, где я в мере возможностей пытаюсь освещать, как делают коллабы художники и бренды, как в медиа что-то освещается, связанное с культурой. Какие коллабы крутые, какие спецы не крутые. Вот. А мне кажется, что этого будет только больше. Для этого надо учиться, обращать на это внимание, как подавать информацию в рамках да, рекламного коллаба, но чтобы она была даже иногда более классная, чем то, что ты прочитаешь в как бы, профессиональной статье.
0: Саша, я думаю, что... Последний вопрос, которого не было в листе твоих вопросов, но мне кажется, что ты справишься и сможешь на него ответить. Как ты думаешь, как будет выглядеть искусство через 10-15 лет? И как ты видишь себя через 10-15 лет?
1: Я сразу, короче, не смогу тебя ответить про искусство, потому что, ну, это, знаешь, мне кажется, предсказать очень сложно. Видишь, вот в прошлом году, например, никто не думал, что всех захватит там NFT-хайп. NFT уже были, уже даже на Космоску была панель про криптоискусство, год назад, но это было такое какая-то ниша, которой занимаются какие-то определенные там, люди какие-то гики, ну что-то такое а прошел там год, а теперь это просто ну это массовое то есть туда заходят все, даже делают выставку, уже даже каждый день какая-то новая нефти выставка открывается, какие-то новые коллекции, еще что-то, еще что-то. Поэтому как бы непонятно, что будет дальше, но мне кажется, что больше будет запрос на художников, которые понимают, что они делают которые очень уравновешены, и поэтому они могут заниматься своим искусством, развивать свой стиль, при этом нормально взаимодействовать там, знаю, с брендами, с институциями и так далее, и, так далее, и которые будут вот, а, максимально уравновешены с хорошей а, психикой и стабильным состоянием. Мне кажется, это очень важно для художников, очень важно для людей, которые вовлечены в арт потому что они, мне кажется, наиболее нестабильны, особенно в России, и где ты... Okay, ты художник, еще можешь сделать себе карьеру, но если ты приходишь как арт-менеджер, как сотрудник галереи, скорее всего, в как бы 30 лет ты достигнешь пика своей карьеры, а дальше тебе будет просто тяжело работать на этой позиции в 40 лет. Ну вот это, кстати, важный, важный момент. Практически нет 40-летних сотрудников галереи, просто обратите внимание. И постоянно как бы такая жесткая конкуренция, и конкуренция, которая, скорее всего, тебя ни к чему не приведет. То есть это не так, как в какой-то другой сфере, там, я не знаю, финтех или даже коммерческая редактура, да, ты как пострадаешь, поработаешь, получишься потом опа, ты там главред в каком-нибудь банке, да, уже э, твоя карьера дальше растет а в искусстве в России не так. Поэтому я советую всем а, людям, кто вовлечен в арт-процесс, следить за своим а, психическим здоровьем, а, давать себе время отдохнуть, если нужно, обратиться к специалистам вовремя. А, потому что никому не нужны ваши срывы из-за какого-то проекта. Он кажется очень важным, но в масштабе Вселенной это песчинка. Возможно, это песчинка даже в масштабе вашей жизни. Я вижу просто как уравновешенный, спокойный, уверенный в себе художник, художники, кураторы и так далее, которые знают, чего они хотят, насколько им проще и насколько они эффективнее, и даже если они делают что-то совершенно не попадающее ни в институции, ни в рынок, в итоге все у них хорошо. Так что я думаю, что да, в будущем клиентное преимущество в первую очередь получит уравновешенный. Вот этот вот миг про сумасшедшего художника, который такой весь в you know, каких-то страданиях, переживаниях и так далее, он вообще развеется. Так что Художники, давайте следите за своим здоровьем, обращайтесь к психотерапевту вовремя. А если говорить про себя через 15 лет, ой, слушай, не знаю. Главное дожить до этого времени, не умереть от ковида и обойтись все проблемки, которые создает э, современный мир. Но я надеюсь, что мне удастся найти какой-то баланс между желанием все-таки работать в каком-то комфортном коллективе в какой-то такой сфере, где выработаны протоколы бережного обращения с коллегами, ну как мне кажется, которые уже складываются там, например, в сфере коммерческой редактуры, в которой я работаю и не со... не оставить совсем искусство, вот то, что мне кажется, что если я буду работать редактором в банке и заниматься только этим, наверное, мне будет грустновато и с другой стороны мне будет Грустновато остаться исключительно двумя ногами в какой-то сфере искусства. Хочется найти баланс. Наверное, поэтому меня эти коллабы так интересуют реклама и все прочее.
0: Блин, спасибо большое, Саша. Очень мне было приятно с тобой поговорить. Очень много каких-то мы затронули микро важных тем. Мне кажется, в том числе в неинституциональном искусстве, точнее, неинституализированном, мне кажется. Спасибо большое, Саша. Пока. Пока-пока.